0: Wiener Blut, der True Crime Podcast von der schönen Blauen Donau. Hallo und willkommen bei Wiener Blut, eurem Lieblings-True Crime Podcast von der schönen Blauen Donau. Wir sind die Podcast-Posse und die Podcast-Posse, das sind... Claudia, Rita und Bernhard. Hallo. Hallo. Vorige Woche habt ihr einen grauenvollen Fall aus meiner privaten True-Crime-Bibliothek gehört. <lacht> <Boah, ja, lacht> sehr groß. Ähm, ich hoffe, diesmal geht es nicht so schlimm weiter. Wer dran kommt, werden wir nachher auswürfeln. Mhm. Rita oder Claudia. Und vorher haben wir noch fancy drinks. Rita, was steht da vor dir? Es hat eine ganz interessante Farbe.
1: Die Farbe ist so schön. So, so Lachsrosa. Es ist äh, Pink Guava Juice.
0: Hm, klingt gut. Yes. von
1: Belitas, das ist aus Indien und das ist free from fat und Cholesterol. Mm
2: -hmm.
1: Es schmeckt aber leider nicht gut. Ich habe es schon probiert und äh, I don't recommend. Also Englisch Guarfen saft ja ganz gut, aber der nicht. Du kaufst anderen.
0: Also, wenn ihr das zusammenfassen darf, was vorher auf the Records abging, man hat an der Dose geschnüffelt und hat gesagt, weh, das ist ja Biomüll.
2: Wie <lacht> gesagt, es riecht wie Biomüll. Es schmeckt nicht wie Biomüll, aber ja. es ist nicht wirklich gut. Also I don't recommend. Ja, vielleicht, also. Wir haben dann gerätselt, ob es vielleicht schon abgelaufen ist. Das ja. wäre eine Erklärung. Aber, aber nein, da steht 2022 ja. Ja. Also wir wissen, wer oh uns weh. nicht sponsern darf. Yep.
0: <lacht> Claudia, hast du was Besseres da?
2: Ich hoffe es. Ich habe es mhm. noch nicht probiert, aber es ist uh, so ein Aloe Vera Drink. Mhm. Und zwar mit dem Geschmack Pomegranate das P klingt eigentlich voll gut.
0: Pomegran Pomegranate.
2: Ah, schöne Farbe. Mm -hmm. mm. Oh, sehr interessant. Und das hat diese Stückchen drinnen. Ah. Dieses Pulp.
0: Mm. Pulp von der von Pomegranate oder von der, von der Aloe Vera. Aloe Vera, das von der Aloe vera, Vera. Ja. Okay. Schön, also Empfehlung.
2: Und, und was ist du?
0: Ich habe wieder mal was von der Rita bekommen. <lacht> ich wir habe haben das schon, schon vor
2: oh, langer Zeit versprochen.
0: Genau, wir haben, wir haben davon geredet und jetzt ist es endlich da. Ich probiere es zuerst. Mm, es ist Traubi-Soda. Kellerkalt. traubi, Keller traubi <lacht> ist ein Traubensaft mit Kohlensäure und in interessanterweise aber nur leicht Kohlensäure. Oder oh, war die Flasche schon länger offen? <lacht>
2: Seit heute Mittag.
0: <lacht> okay, na, dann, dann ist tatsächlich nicht übermäßig viel drin, aber es ist angenehm. Es schmeckt gut nach Traubi. Mhm.
2: Ich will das auch probieren, gebe es mir.
0: Mm, ja.
2: Ah ich ja, schmecke. okay. Es schmeckt wie Hollersaft. Ich bin ein großer Fan von Traubisoda.
0: Es schmeckt wie Hollersaft.
2: Ich finde, ja. Na, aber okay.
0: Na, weil es schmeckt nach
2: Traube. Claudia. Sagt uns was, ihr darüber denkt. Trinkt mal traubi -Soda. Das ist nämlich <lacht> echt
1: gut. Ein altes österreichisches <lacht> Traditionsunternehmen. Also, was ich. also meine Mama hat es als Kind schon getrunken und die ja, Und wir mögen es immer noch. Mhm. Gibt es beim Billa zum Beispiel.
0: Cool. Ja, dann, dann schreiten wir zum Würfeln. Wir war schon dran. Fern. Claudia gegen Rita.
2: Noch mehr wir übrig? Ja? Wir Na, fang du an. Bist du unschlüssig? Drei. Ah, ich weiß nicht, Jetzt, ob drankommen Claudia. will oder nicht. Das Diesmal ist, nicht, das ist komisch. Hm. Ja. Zwei. Oh, okay,
0: dann nicht. Die Knochen haben gesprochen.
2: <lacht>
0: <lacht> Rita, was hast du uns mitgebracht?
1: Äh, für den Anfang meiner Triggerwarnung. Nee. Oh no. Oh yeah. ähm, es wird wirklich im Vergleich zu der Folge von von letzter Woche wird's nicht annähernd so schlimm. Und
0: I'm sorry.
1: ich sag's halt sicherheitshalber trotzdem dazu: Es wird so ganz, ganz, ganz am Rande so ein bisschen um Suizid gehen äh, in diesem Fall. Ich glaube, man kann sich das trotzdem ganz gut anhören, weil das wirklich steht nicht im Mittelpunkt. Trotzdem ähm, sagen wir euch nochmal, was wir euch eh dauernd sagen, weil es wichtig ist. Mhm. Wenn ihr mit irgendwem reden wollt oder, oder Probleme habt, irgendwas, was euch belastet, dann gibt es äh, einige Anlaufstellen, wo ihr euch hinwenden könnt. Zum Beispiel das Kriseninterventionszentrum in Österreich. Äh, das gibt es online auf kriseninterventionszentrum.at. Äh, dann gibt es ja noch die Telefonseelsorge mit der Website telefonseelsorge.at und der Telefonnummer 142. Für unsere deutschen Zuhörerinnen und Zuhörer, da gibt es auch die Telefonseelsorge, telefonseelsorge.de und die Telefonnummer 0800 111 0111 und in der Schweiz gibt es zum Beispiel den Verein Die Dargebotene Hand, der hat die Website 143.ch und die Telefonnummer aus der Schweiz ist auch 143, also 143 ruft da an, wenn ihr mit irgendwem reden wollt oder so. Dafür kann nicht schaden.
0: Darf ich das auch noch für die Leute da draußen festhalten? Jedes Mal, wenn wir von diesem tollen <lacht> Verein die dargebotene Hand reden, dann bietet uns Claudia beide ihre Hände da. dar. Oh, das ist einfach wunderbar. Das,
2: das, das gehört danke dazu dafür. irgendwie. Danke. Ja. Nicht nur, also möchte ich möchte euch meine Hand darbieten, ja, ja, weil danke. ihr Hilfe braucht. Und mhm. so. Ja, ich fühle
0: mir schon gleich viel besser. Mhm. Aber die Rita wird das jetzt wieder zunichte machen, <lacht> ja. oder? Ich ändere das jetzt. Okay.
1: Uh. <lacht> Okay, dann starten wir. Ja. Eine verbrecherische Frauennatur wie unser Zeitalter ihresgleichen nicht hat.
2: Uh -huh.
1: Wohl selten stand die Lebensführung in solch einem Widerspruche zu den verübten Missetaten. Oh. Listig und verschlagen, geistesgegenwärtig und waghalsig und auch vor der grausamsten Brutalität nicht zurückschreckend. Hm. So stellt sich ihr Bild dar, wenn sie auf Beute ausging und wenn sie die Schlinge bereithielt, um sie der zum Opfer auserkorenen Greisin um den Hals zu werfen.
2: Bäm, was für ein oh, Stieg. Das
1: sind Zitate oder Schlagzeilen aus der illustrierten Kronenzeitung aus dem Jahr 1917. Wir sind in Wien und die Frau, von der die Rede ist, ist Leopoldine Kasparik. Mhm. schon mal Sagt von mir das von was? Kann.
2: Hm? Kann mir das was sagen oder ist es unbekannt? Also ich habe es nicht bekannt, Lust ich bin nur Zufall drauf gestoßen. Es hm. kommt mir irgendwie am Rande bekannt vor, aber vielleicht verwechsel ich es
1: ich erzähle euch jetzt einfach mal was über die Leopoldine und dann wird es schon was. sehen. Leopoldine wird 1893 geboren. Sie ist die Tochter eines Kaffeehausbesitzers, also eigentlich aus einer ganz gut bürgerlichen Familie. Sie wächst allerdings zum größten Teil bei der Großmutter auf und besucht eine Klosterschule, wie das halt für so gut bürgerliche hm. Töchter irgendwie üblich war. Bereits in der Volksschule soll sie allerdings die Großmutter bestohlen haben, um die Klosterschwestern also die Nonnen, die da in ihrer Klosterschule sie unterrichtet haben, und Kolleginnen zu beschenken oder, wie sie selber später in ihrem Leben zu Protokoll geben wird, die Liebe fremder Leute zu erkaufen.
0: Oh. Also auch so eine Art Robin Hood ne?
2: <lacht> <lacht> Nur anders. Bisschen,
1: naja. Ähm, anders als das, was ich euch da oben jetzt schon äh, vorgelesen haben, nämlich listig und verschlagen, da ist es gegenwärtig waghalsig und brutal, ähm, als da also in der illustrierten Kronensettung dargestellt wird, soll die Leopoldine im gewöhnlichen Leben eher schüchtern und verzagt gewirkt haben und war ein sogenannter Trau-mich-nicht. Oh, ja. ähm, Mit so ungefähr 19 oder 20, so genau, habe ich es nicht <lacht> herausfinden können leider, lernt sie Franz Kasparek kennen. Der ist nämlich Kellner im Kaffeehaus ihres Vaters und in den verliebt sie sich danach. Ähm, 1914 heiratete das junge Paar. Und schon bald darauf bekommen sie auch ein Kind miteinander. Jetzt könnte das alles ganz schön und harmonisch sein, aber die Eltern, so steht es zumindest in einigen Quellen, die ich gefunden habe, die sollen gegen die Heirat gewesen sein mhm. und äh, deswegen die Leopoldine und die junge Familie finanziell nicht unterstützt haben.
2: Weil er nur ein Kellner
1: war? Ach. Wahrscheinlich, vielleicht. Mhm. Ich, das weiß ich leider nicht so genau.
0: Was wäre das Kaffeehaus der Eltern ohne Kellner, oder? Ja, ja eh. Mhm. Ähm,
1: für den, für den Ehemann, also für den Franz und für das Kind soll die Leopoldine aber auf jeden Fall zärtliche Liebe gehegt haben, heißt es. Und diese Liebe, das soll die Triebfeder für ihre Taten gewesen sein, von, von denen ich euch heute erzählen will. Sie wollte nämlich ihrem geliebten Mann ein schönes Heim, genauer gesagt ein Haus auf dem Land, davon haben sie irgendwie geträumt, und ihrem Kind eine sichere Zukunft bieten. Ähm... Angeblich hat die Leopoldine nicht nur in der Volksschule schon ihre Großmutter verklaut, um da irgendwelchen Schulfreundinnen und Lehrerinnen was zu schenken, ähm, sondern sie soll, weil die Eltern ebenso gegen diese Hochzeit waren und sie nicht unterstützt haben, schon vor der Heirat ein bisschen auf die schiefe Bahn geraten sein und sich ja mit Gift zusammengestohlen haben. Der Franz hätte mich nicht haben wollen, wenn ich nichts gehabt hätte, soll sie später vor Gericht zugegeben haben. Ich bin mir nicht so sicher, ob das wirklich stimmt, weil... Wie immer, je weiter so ein Fall historisch zurückliegt, desto schwieriger ist es zu prüfen, mhm. stimmt es jetzt oder nicht, wenn man nicht gerade unbedingt direkt in die Gerichtsakten äh, reinschauen kann, was ich leider nicht konnte, ähm, sondern ich habe mich auf, auf ganz viele Zeitungsberichte gestützt und da kommen wir dann eh später noch dazu zu den Quellen, aber ich kann auf jeden Fall schon mal sagen, dass in der Illustrierten Kronenzeitung, in der Arbeiterzeitung und in der Neuen Freien Presse durchaus sehr unterschiedliche Dinge zu lesen waren. Und teilweise ja exakt dieselben, im gleichen Wortlaut. Also es war mhm. interessant, das durchzugehen. Jedenfalls, dafür brauchen wir jetzt nicht unbedingt nochmal eine Quelle zu befragen. Es ist 1914, die haben geheiratet und das tobt der Erste Weltkrieg in Europa. Und 1915 muss dann Adria Franz äh, an die Front und wird irgendwie eingezogen. Ähm, und dort, so fängt die Geschichte an, soll ihm ein Kamerad 100 Kronen gegeben haben, mit der Bitte, dass er die doch äh, nach Hause schicken und jeweils 50 an seine Verwandten weitergeben soll. Also weil der Franz wahrscheinlich sowieso irgendwas haben, schickt nach Wien, soll er diese 100 Kronen gleich mitschicken und soll der Leopoldine sagen, 50 schickst du dem und dem, 50 schickst du dem und dem vom Sepp oder mhm. wie auch immer sein Kamerad geheißen haben mag. Ähm, also der Franz schickt das Geld seiner Frau und gibt die Bitte an sie weiter und die Leopoldine soll dann jedoch, glaubt man, der illustrierten Kronenzeitung, weiß nicht, wie das damals war, jetzt glaube ich der Kronenzeitung tendenziell mit <lacht> so, ähm, 50 Kronen behalten haben und nur die andere Hälfte weitergeschickt haben. Hm. Der alle Verwandte hat also sein Geld kriegt, der andere hat das nicht gekriegt und das kriegt dann natürlich ja irgendwann der Kamerad mit, weil er von dem einen wahrscheinlich einen Dankesbrief kriegt und vom anderen nichts. Oder vielleicht hat das ja angekündigt und der fragt dann nach, wo bleibt denn das?
2: Das hat sicher eine Familienkrise ausgelöst.
1: <lacht> das kann gut sein. Auf jeden Fall äh, spricht dieser Kamerad natürlich den Franz drauf an und sagt, was ist denn da los? Und der Franz schreibt jetzt daraufhin der Leopoldine mehrere Briefe. Und sie antwortet ihm zunächst, dass sie wohl dann eine falsche Adresse auf den Umschlag geschrieben haben muss. Vielleicht hat sie sich dann irgendwie verschrieben oder was weiß ich, man hat es nicht lesen können. Aber er glaubt ihr nicht, weil er sagt, naja, wenn das eine falsche Adresse wäre, dann wäre es ja wieder zu dir zurückgekommen und nicht irgendwo zugestellt worden. Und er droht ihr dann sogar damit, dass er sich von ihr scheiden lassen will, Ui. wenn sie nicht diese 50 Kronen da jetzt hinschickt. Das Problem ist nur, die hat sie schon längst ausgegeben. Und jetzt äh, muss sie schleunigst dann Geld kommen. Und das wird sie Ja. <lacht> Sie fängt nämlich 1915 mit einer Diebstahlserie an, die ganz Wien für einige Zeit in Atem halten wird. Mhm. Ihre Opfer sind alleinstehende, mehr oder weniger vermögende ältere Damen. Die raubt sie aus und bis das Geld für, für das Haus, das sie und der Franz sich wünschen, reicht, fängt sie einmal an, die gemeinsame Wohnung zu einem gemütlichen Zuhause auszustatten, weil sie will, wenn der Franz von der Front zurückkommt, dass sie da sorgenfrei leben können und es irgendwie schön haben. Und kauft Möbel und, und Einrichtung Und dann muss sie natürlich auch den Nachbarn irgendwas erzählen, weil die kriegen das ja mit. Den Nachbarn erzählt sie also, dass sie eine kleine Erbschaft gemacht hat. Hm. Und jetzt ist der Franz ja nicht durchgehend an der Front. Der hat ja manchmal so Heimaturlaub und dem muss sie auch irgendwas erzählen. Dem Franz schreibt sie, dass sie in der Lotterie gewonnen hat. <lacht> und da schreibt sie, erzählt sie ihm eine ganz, eine ganz seltsame Geschichte, Sie hat nämlich angeblich in der in der Kollektur, also wo man den den Lottoschein beim Sorten zum Beispiel, naja
2: dann nimmt man dann nimmt davor
1: ja bei den Nachfolgern vom Sorten, da hat sie ja ganz fremdes Kind gebeten, dass es doch drei Nummern aus dieser Urne ziehen soll und auf die drei Nummern hat sie gesetzt und da hat sie tatsächlich zweimal gewonnen. Und angeblich hat sie ihrem Mann dann auch geschrieben, dass ihr Traum vom Haus auf dem Land, der rückt jetzt endlich in greifbare Nähe, weil sie eben diesen, diesen Lottogewinn gemacht hat. Sie hat aber Sorge, dass durch das Glück im Spiel jetzt das Glück in der Liebe ausbleiben könnte. Mhm. Aber in Wirklichkeit das äh, war es der Franz nicht. Der soll nämlich tatsächlich die ganze Zeit sehr ahnungslos gewesen sein, während er dann der Front war, hast es dann später war dieser plötzliche Reichtum unter Anführungszeichen nicht auf den Lotteriegewinn zurückzuführen, sondern auf die kriminelle Energie von der Leopoldine. Sie wird schon bald, nämlich schon Anfang des Jahres 1915, verhaftet und zu zwei Monaten Kerker verurteilt, bekommt jedoch Haft auf Schub aus Rücksicht auf ihr Kind. Beziehungsweise wird sie viele der nun folgenden Straftaten begehen, während sie die Anklageschrift sozusagen schon in den Händen hält und eigentlich nur darauf wartet, dass sie dann im Oktober irgendwie... ihr die Strafe antreten soll. Im Mai 1915 stiehlt sie ihrer Schwägerin Anna Nikolanda ein Sparbuch mit 300 Kronen.
2: Hm. 300 Kronen? Mhm. Das Ist das viel? Wie? Ja, was? ich habe hab
1: nachgeschaut. Und äh, 50 Kronen, habe ich herausgefunden, sind ungefähr 170 Euro Schilling. Also Euro. <lacht> das heißt, 300 Kronen sind so ungefähr das, das Sechsfache davon.
0: Wie viel ist denn das in Lire?
1: Ein <lacht> paar Millionen? Ähm, viel, auf jeden Fall recht ja. viel. Mhm. Genau. Wow. Es folgt dann im August 1915 der Diebstahl an der Trödlerin Sarah Bernhard, der sie eine Handtasche mit 50 Kronen, also 170 Euro Schilling, das ist jetzt ein, <lacht> und einige kleinere Schmuckgegenstände stahl. Danach kam es zu einem sogenannten Einschleichediebstahl, das hast du jetzt irgendwo nicht mhm. eingebrochen, sondern mehr so eingeschlichen, bei dem Regimentsarzt Dr. Moritz Schmid am 10. Jänner 1916 wo sie unter Umständen, da bin ich mir nicht so sicher mit den Quellen, ein Regimentssäbel aus dem Wartezimmer entwendet hat. Der war wahrscheinlich was wert, den hat sie dann halt versetzt oder so, im Pfandleihaus gebracht. Mhm. Danach, einen Tag später nur, verübte sie am 11. Jänner einen Ladendiebstahl bei der Trödlerin Johanna Kohn und der hat sie gleich 500 Kronen gestohlen, oh. Also ganz Ui. ordentlich, 1000 ungefähr.
0: Oder 1700er. Entschuldigung.
1: <lacht> <will ich> <lacht> Im April 1916 ändert sie dann so ein bisschen ihre Taktik, also nichts mehr mit Einschleichen so richtig, sondern sie gibt sich als Dienstmädchen aus, weil sie nämlich ein Inserat von der Gräfin von Ahrensdorf gelesen hat, dass die ein Dienstmädchen sucht. Also geht sie dorthin in die Kirchengasse 42 hm. für alle Wienerinnen und Wiener und will dort ihren Dienst antreten. Und während die Gräfin von Ahrensdorf außer Haus ist, entwendet die Leopoldine 1195 Kronen in den Bar, ah. also richtig viel. Wertpapiere in der Höhe von 5000 Kronen Boah. und Wertsachen um 500 Kronen. Wow, okay. Hat Juli sie ordentlich
2: zugeschlagen? Ja, da
1: hat sie ordentliche Beute gemacht. Und im Juli 1916 schleicht sie sich dann bei Wilhelmine Rusenescu ein. Stil 3 dachte sie, Kronen. Verhältnismäßig wenig. Eine Handtasche und ein Damen-Gummimantel.
0: Gummimantel? Gummimantel. <lacht> Gummimantel. <lacht> Gummimantel. Was? Was ist ein Gummimantel? Ein
1: Regenmantel? Ich nehme an, das ist ah. ein Regenmantel. <lacht>
0: Gummimantel. So ein, ein Gummimantel. Gummimantel. <lacht>
1: am 8. August 1916 da ändert sie ihre Taktik wieder ein bisschen da inseriert die Leopoldine Kasparik nämlich selber, dass sie einen Dienstposten sucht hm. da kriegt sie mehrere Einladungen, unter anderem auch von der Frau Lina Benedikt und dort wird sie zwar nicht eingestellt und sie raubt sie auch nicht aus, aber die Lina Benedikt wird später sagen, die hat versucht mich auszurauben also die war dort in meiner Wohnung und irgendwie mhm. habe ich das verhindern können erfolgreicher ist die Leopoldine dann wieder bei der 80- oder 82-Jährigen, je nachdem, welcher Zeitung man glaubt, Cecilie Hölschl. Die hat eine Geschirrhandlung in der Weiburggasse. Mhm. Und dort geht die Leopoldine immer wieder hin, macht dort halt irgendwelche Besorgungen, erzählt, sie hat irgendeine Dienstherrin, die ist Gräfin aus Baden und die braucht genauso Silbervase, was weiß ich, irgendwie so. Und wo sie da halt immer wieder auftaucht, trifft sie eines Tages die Cecilie Hölschl allein in ihrer Wohnung an. Also die wohnt anscheinend über diesem Geschirrgeschäft. Und sagt ihr dann, nein, war ja gestern schon da und da habe ich meine Bahnkarte verloren, die muss irgendwo bei dir in der Wohnung sein. Die, die, die alte Frau, die Cecilie Hölschel, bückt sich um unter am Kasten, oder für unsere deutschen Zuhörerinnen und Zuhörer, Schrank, nach, der, nach dieser Karte zu suchen und da spürt sie plötzlich einen Schmerz um den Hals mhm. und verliert das Bewusstsein. Oh. Und während jetzt also die Cecilie Hölschel da bewusstlos liegt, packt die Leopoldine Gegenstände aus der Wohnung ein, aber die, die Beute ist hier nicht groß genug. Eigentlich hat sie sich da mehr erwartet. Also geht sie runter ins Geschäft. Dort ist eine Bedienerin, also halt eine Verkäuferin, die dort arbeitet. Und der sagt sie, dass die Cecilia Hölschel gestürzt ist. Daraufhin läuft die natürlich sofort in die Wohnung, wo sie die bewusstlose Frau findet. Und in der Zwischenzeit nimmt die Leopoldine das Geld aus der Kasse. Och. Und spätestens jetzt geht in Wien die Angst um vor der Bürgerin aus der weiburg
2: Ui, mhm. aber die Cecilie hat überlebt, Die oder? hat überlebt, ja. Cecilie ist ein geiler Name, mhm. nur so nebenbei.
1: Das finde ich auch, ja.
2: Hölschel hingegen ist
1: ziemlich <lacht> ja. schwierig. So, also die Angst vor der Bürgerin aus der Weiburg-Gasse, die geht jetzt um, aber das bremst die Leopoldine nicht. Mhm. Am 22. August 1916 macht sie einen ganz ungewöhnlichen Diebstahl, sie stiehlt nämlich der Marie Nekitsch das Dienstbotenbuch. Jetzt fragt sie euch vielleicht, was ein Dienstbotenbuch ist. Ja. Ein Dienstbotenbuch ist ein Büchlein, wo man seinerzeit äh, sowas wie Arbeitszeugnisse eingetragen hat. Aha. Und die musste man, wenn man eine neue Stelle angetreten hat, da immer mithaben, damit da der, ah, der okay. neue zukünftige Arbeitgeber nachschauen kann. Aha, wie war denn das vorher so? Und er musste die dann auch damit anmelden gehen.
2: Also so Referenzen sind da drin. Genau.
1: Und irgendwann ist das dann durch das Arbeitszeugnis ersetzt worden und man musste die. Also mit der Anmeldung ist das dann ja anders und man hatte ja irgendwann keine Dienstboten mehr gehabt. Um die Mehrheit im Völkerrecht. Und
2: die meisten von uns, ja.
1: Genau. Auf jeden Fall äh, klaut sie dieser Marie Nikitsch das Dienstbotenbuch. Und zwar um sich später dann entweder als die Marie ausgeben zu können. Oder aber um die Marie des Diebstahls bezichtigen Aha. zu können. Ja. Es folgen darauf zwei weitere Einschleiche Diebstahlsversuche bei Frau Bertha Holländer. Und noch irgendeiner Frau, deren Namen ich nicht rausgefunden habe. Und am 10. September 1916, da hat sie dann wieder das ganz große losgezogen. Da kommt es dann nämlich zum Raub bei der Stefanie von Mack. Die Gräfin von Mack hat auch ein Dienstmädchen gesucht, wieder in der Zeitung inseriert. Die Leopoline hat das wieder gelesen. Geht dann adult hin, aber gar nicht, um selber sich irgendwie da zu bewerben, sondern um der Gräfin von Mack zu sagen... Es gibt ja die Marie Nekic, das ist eine Arbeitskollegin von mir, also ein Dienstmädchen, und die hat mich schon bestohlen und ihre vorherigen Dienstgeber hat sie abbestohlen <lacht> und ich bin mir sicher, die wird jetzt bei Ihnen auftauchen und sich da bewerben wollen, weil das ist genau ihr Beuteschema. Soll die nicht mit ihnen gemeinsam da warten und die sagen ihnen Bescheid, wenn das die Marie ist und dann <lacht> wissen sie, dass sie wow. die mit einstellen sollen. So. Die Gräfin von Mack lasst sie in der Wohnung warten, ob denn jetzt diese besagte Marie Nekic auftaucht oder nicht. Und äh, das hätte sie lieber nicht tun sollen, weil die Leopoldine Kasparek wirkt die Gräfin mhm. von Magd dann mit am Band von hinten. Nimmt ihr die Ringe ab, stiehlt zwei Uhren, circa 40 Kronen, eine Standuhr und ein Thermometer vom Schreibtisch. Wow. Ich stelle mir jetzt vor, dass das vielleicht so ein galiläisches Thermometer mhm. ist, so ein fancy Ding oder so. Vielleicht. Jedenfalls, sie geht dann mit der Beute von Dannen und die Gräfin schafft es irgendwie, sich zur Tür zu schleppen und um Hilfe zu rufen,
2: wird dann gefunden, überlebt das zum Glück auch. Mhm. Aber wie perfide ist das denn? Das sagen, ist ziemlich abgefahren. Hey, bleib da und die sagt dann Bescheid, wenn diese Betrügerin kommt. Uh -huh. Sie ist raffiniert. Sie ist schon da. Es ist total irre. Hm.
1: Unterdessen gelingt es der <lacht> Leopoldine, oder wie ich in meinen Notizen geschrieben habe, Leopoldinge, <lacht> super Typo. bei einem Juwelier in der Landstraße eine goldene Herrenuhr im Wert von 170 Kronen herauszulocken und damit zu verschwinden. Hm. Also vielleicht war sie ja ganz charmant und hat dem irgendwie, na, kann ich sie hier mal anprobieren und sie will sie meinem Mann an die Front schicken. Was weiß sie, was sie mir erzählt Und auf jeden Fall hat sie es ihm geklaut. Doch die Gier, die immer größer wird, das merkt man ja. Also jetzt geht sie schon zum Juwelier und, und bequatscht stehen mm. und da ist sie die Beute zu gering. und, und Sie eskaliert Riesen, voll. Den Nein, genau. Weil weiß es kann. <lacht> also diese Gier wird die immer mehr zum Verhängnis. Spätestens da, wo sie versucht, ein gestohlenes Sparbuch, auf dem 200 Kronen sind, zu fälschen. So, dass dann da 1200 Kronen angeblich drauf sind. Ah, ja. ja. Und dieses Sparbuch, das gibt sie am Händler, bei dem sie Möbel eingekauft hat. Bin ich ganz sicher, entweder um diese Möbel zu bezahlen, obwohl ich nicht weiß, wie der ihr Sparbuch einlösen soll, oder die wahrscheinliche Variante als Pfand. Weil sie halt sagt, na nimm erstmal mein Sparbuch und die zahl die dann. Weil sie ist immer noch nicht damit beschäftigt, das Haus schön her, also die Wohnung schön herzurichten dann für, für ihre Familie.
0: Naja, da war ja noch.
1: Genau. Diesem Händler fällt aber auf, dass da irgendwas nicht stimmen kann, dass das gefälscht sein muss und der meldet das der Polizei. Und die Polizei denkt sich, na dem gehen wir mal nach und wirklich geht, kommt ein Beamter in die Wohnung von der Leopoldine. Und dort wird erst einmal die Zimmertür zugesperrt, weil er will die Leopoldine jetzt da festhalten und erst einmal gleich auf der Stelle befragen. Und während er damit ihr reden will, hört man plötzlich im Nebenzimmer ihr kleines Kind schreien. Ich glaube, das ist noch nicht einmal ein Jahr alt oder ein Jahr alt oder so. War es ja nicht ein Junge oder ein Mädchen. Und und sie ist dann auch so, oh, mein Kind und aus Mitleid mit, mit der jungen Mutter gestattet man ihr halt auch, dass sie jetzt nach dem Kind schauen kann, weil die wollen sie dann nicht befragen, wenn das Kind neben, nebenan weint. und sperren die Tür wieder auf. Die Leopoldine nutzt jetzt die Gelegenheit aber nicht, um ins Nebenzimmer zu gehen und nach dem Kind zu schauen. Na, sie flüchtet aus der Wohnung. Oh, Mutter des
2: Jahres. In der, <lacht> ja.
1: nach genauerer Untersuchung, Gegenstände aus der Wohnung der Gräfin von Mack gefunden werden. Wahrscheinlich die oh. Uhr und das Thermometer vom Schreibtisch. Ähm, also, dass die Leopoldina Kriminelle ist, das ist jetzt ziemlich schnell klar. Man fürchtet allerdings auch, dass es da Selbstmordgefahr geben könnte, jetzt wo sie, wo sie entdeckt ist. Man sucht also recht schnell in der ganzen Stadt nach ihr und die Häuser von Verwandten werden unter Beobachtung gestellt. Weil man denkt, du sie ja vielleicht im Kaffeehaus mhm. von dem Vater, was war es denn ich, mhm. können sie ja jetzt irgendwo untertauchen wollen oder auftauchen. Nach einigen Stunden sieht dann jemand, der die Leopoldine kennt, tatsächlich am Markt bei der Rochuskirche eine Frau herumirren, die ihm vorkommt wie die Leopoldine. Und sie ist es dann auch. Und sie wird festgenommen. Und sie gesteht eigentlich relativ schnell. Sie gesteht die, die Raubüberfälle bei der, bei der Frau von Ahrensdorf, bei der Geschirrhändlerin Hölschel, bei der Gräfin von Mack, sowie weitere Diebstähle. Ja. Was ich euch eh schon erzählt habe, wo sie da überall äh, eingeschlichen ist. Und nach einiger Zeit gesteht sie dann noch ein weiteres Verbrechen, von dem man bisher gar nicht wusste, dass es ein Verbrechen gab und das noch ziemlich viel grausamer ist als das, was wir bisher gehört haben.
0: Jetzt kommt die Triggerwarnung.
1: Genau. Ähm, Leopoldine, die ich jetzt geschrieben habe, offensichtlich kann ich den Namen echt nicht schreiben. Sie hat so viele Namen. Oder
0: vielen Namen.
1: Die Leopoldine wohnte in der Erdbergstraße 14. Hm. Genauso wie Marie Wurisch. Die Marie Wurisch war im Februar 1916 56 Jahre alt, verwitwet, herzkrank und auf Auge blind. Ihr Mutter, also in der Zeitung ist aber stand, sie war 56, ist ja jetzt noch gar nicht so wahnsinnig alt, in der Zeitung stand, aber über sie in einem ganzen Artikel betitelt mit die Persönlichkeit des Opfers, ähm, vor ihrer Zeit gealtert, also sie war so sehr viel gebrechlicher und irgendwie hat älter gewirkt, als sie tatsächlich war, Ihr Mutter war kurz zuvor gestorben und die beiden Söhne waren an der Front. Also die hat da ganze allein in dieser Wohnung gewohnt. Und am 16. Februar ist einer Nachbarin aufgefallen, dass um 20.45 Uhr noch Licht in der Wohnung von der Marie Wurisch gebrannt hat. Und das war um diese Uhrzeit sehr ungewöhnlich, weil die ist wohl immer sehr viel früher schlafen gegangen. Also hat diese Nachbarin gerufen, Frau Wurisch, warum gehst du denn nicht schlafen? Oh. Darauf hat sie aber keine Antwort bekommen. Hat, hat dann aber gehört, wie von innen äh, der Schlüssel in der Wohnungstür umgedreht worden ist. Und dann hat sie sich gedacht, naja, wahrscheinlich ist die Wure schon im Nachthemd und will jetzt deswegen nichts sagen, weil dann müsste sie höflichkeitshalber aufmachen und dann würde sie in dem Nachthemd sehen und das ist ihr vielleicht peinlich, denkt sie nichts dabei und
2: geht schlafen. Ich finde es übrigens sehr nett, dass die Nachbarin ihr Nachbarin darauf hinweist, wann sie schlafen <lacht> ja. gehen soll. Warum gehen du nicht schlafen? Soll den Nachbarn, ne? Also. Äh. Ich meine, das würde mir manchmal auch helfen, wenn du ja. um zwei in der Nacht noch da sitzt. Frau
1: Claudia, warum gehst du denn schlafen?
2: Mach
0: das Licht aus. Ich sag das eh immer.
1: Also die Nachbarin denkt sich nichts dabei. Geht auch irgendwann schlafen. Am nächsten Morgen jedoch bemerkt die Hausbesorgerin, dass aus der Wohnung von der Marie Burisch Rauch kommt. Dann ruft sie die Feuerwehr. Die Feuerwehr bricht das auf. Weil jetzt, also da, da ist so eine Glut, die so dahin glimmt, irgendwie hat es da gebrannt, aber jetzt, wo der ganze Sauerstoff reinkommt, weil sie Fenster und mhm. Türen aufmachen, bricht das, brennt das alles lichterloh. Und was sie da drin finden, ist die völlig verkohlte Leiche von der Marie Wurisch.
2: Mhm.
1: Auf den ersten Blick scheint es recht klar zu sein, dass es sich um einen Unfall beim Anzünden des Lichts in der Wohnung gehandelt haben muss. Also die haben wahrscheinlich noch kein elektrisches ah. Licht gehabt, sondern so Gaslampen Gas. oder so, könnte ich mir vorstellen. Und ja, traurig, aber wenn sie war auf einmal blind, eh schon schwach, alt, gebrechlich, es war ein tragischer Unfall, denkt man. Bei der Leichenbeschau, wie man das damals noch genannt hat, stellt man allerdings Strangulationsmale am Hals der Leiche fest. Wow. Jetzt ist der Zustand dieser verkohlten Leiche aber so schlecht, dass man eigentlich gar keine weiteren Untersuchungen machen kann. Dann gibt es die Theorie, dass sie sagen, naja, vielleicht, weil die haben ja erst gar nicht gewusst, dass da jemand drin liegt, sind die Feuerwehrleute beim Reinlaufen da über sie drüber draufgetreten, drüber gelaufen und das hat irgendwie diese Male hinterlassen, vielleicht... Also man ist sich eigentlich gar nicht so sicher, was man, was man da jetzt davon halten soll. Man hängt immer noch an der Theorie, dass das ein Unfall war. Unter anderem auch deswegen, weil die beiden Hunde des Hausbesitzers, der wohl auch selber in dem Haus gewohnt hat, die sonst jeden Eindringlinge verbellen, ganz ruhig geblieben sind. Also sagt man, da wird schon mal niemand eingebrochen sein, wenn die irgendeinen Fremden im Haus gesehen hätten, mhm. hätten die Hund sicher Krawall gemacht. Und so werden die Nachforschungen zum Tod von der Marie Wurisch relativ bald eingestellt bis zu jenem Tag, an dem eben die Leopoldine Kasparek in der Haft verhört wird und folgenden Tathergang schildert. Sie habe sich am Abend des 16. Februar in die Wohnung der Marie Wurisch geschlichen, um einen Diebstahl zu begehen. Möglicherweise hat sie da gewusst, dass die Marie Wurisch nach dem Tod von ihrer Mutter eine kleine Erbschaft gemacht hat und äh, dass sie einige Tage zuvor einer von ihren Söhnen 300 Kronen mit der Post geschickt haben soll. Mhm. Und vielleicht hat sie sich gedacht, da kann ich wieder fette Beute machen. Sie hat sich also, sagt sie selber, in die Wohnung geschlichen und dann sei aber wieder erwarten die, die, die Marie Wurisch plötzlich ganz schnell wieder nach Hause gekommen also die war nicht so lange weg, wie sie gedacht hat, dass sie weg sein wird und da hat sich die Leopoldine angeblich hinter dem Ofen versteckt und halt irgendwie drauf gewartet, bis sie in ein anderes Zimmer geht. Die geht aber nicht in ein anderes Zimmer, die Marie Wurisch setzt sich in die Küche und liest und durch die Küche muss man halt auch raus, wenn man aus der Wohnung rausgehen will. Die Leopoldine bleibt weiter hinter diesem Ofen, die Zeit vergeht und irgendwann wird ihr klar, sie kann da jetzt nicht unentdeckt flüchten. Wie, wie soll sie das anstellen? Und dann hört sie plötzlich aus ihrer Wohnung, weil die Wohnung von der Marie Wurisch war im Erdgeschoss und ihre war ein Stock drüber, ihr Kind schreien. Und dann macht sie sich noch mehr Sorgen, weil sie sich denkt, wenn das Kind jetzt nicht aufhört zu schreien, dann werden die Nachbarn nach mir suchen, bin ich nirgends und das ist irgendwie alles. Hm? Wird immer brenzliger die Situation und denkt sich dann, naja, wir bin im Erdgeschoss, ihr könnt ja aus dem Fenster in den Hof und vielleicht kriegt das die Halbblinde Wurisch gar nicht mit, wenn die da jetzt aus dem Fenster steckt. Das will sie machen, es ist ja allerdings schon Abend und im, Licht hat die ha äh, im Hof hat die Hausbesorgerin das Licht angezündet und jetzt kann sie das auch nicht machen, weil dann sieht man ja. das aus den Fenstern oben drüber. Damit. Jetzt bleibt hier eigentlich nur ein einziger Ausweg, nämlich durch die Küche, vorbei an der Marie Wurisch. Damit die Marie Wurisch sie nicht erkennt, sagt die Leopoldine, hat sie ihr das Halstuch um Hals und Kopf gewickelt und die Enden in den Mund gesteckt. Und, also wirklich nur, weil sie nicht wollte, dass die sie sieht, dass die sieht, wer da aus ihrer Wohnung rauskommt. Entschuldigung,
0: Entschuldigung was, sie ist der alten Frau? Sich selber. Also sie, oder sie hat sich damit getarnt?
1: Nein, nein, der
2: alten Frau. Also, sie, so. hat, also sie ist mhm. auf die
0: losgegangen von hinten. Von okay, hinten, sie geht das vorbei, ist nicht. die ist in ihrer graf. Küche,
1: hat okay. ein Halstuch um, das oh. nimmt die Leopoldine, stülpt ihr von hinten so über Kopf und Hals, yeah. steckt ihr die Enden in den Mund und will rauslaufen. Die Marie, Wou es wäre wär eigentlich viel schlauer gewesen, <lacht> das fällt mir jetzt erst auf, wenn sie sich selber irgendwas über den Kopf gezogen hätte. Aber dann andererseits vielleicht hat sie so fancy Klamotten getragen, dass man sie erkannt mm. hat. I don't know, auf jeden Fall. Die Marie Wurisch, die jetzt ein Halstuch über Kopf und Hals hat, die, die versucht sie zu wehren und dabei sei sie zu Boden gestürzt, sagt die Leopoldine. Die Leopoldine entkommt auf jeden Fall in ihre eigene Wohnung, beruhigt ihr Kind und sitzt dann dort und wartet auf Hilferufe, weil sie sich denkt, na jetzt wird die Wurisch nach Hilfe rufen und dann wird schon irgendwie von den Nachbarn runtergehen und dann wird sie sagen, sie ist überfallen worden und ich bin mehr oder weniger fein raus. Sie hört aber keine Hilferufe, und zwar sehr lange nicht. Und dann denkt sie sich, oh. na jetzt, geh nur mal nachschauen, geht nachschauen und findet dort die Leiche. Sagt sie wohlgemerkt, wir wissen überhaupt, ob so. das so
2: stimmt. Ne? Stimmt, wir sollten ihr nicht alles glauben
1: Also so wie sie das jetzt erzählt, dass die Marie Burisch tot ist, ist ja dann ein Unfall. Wir wissen nicht, ob das wirklich ein Unfall war, aber sie sagt auf jeden Fall, sie ist dann runtergegangen, da die, mhm. die ist wohl beim Stürzen gestorben und hat sie da gefunden. Und in ihrer Verzweiflung, weil sie halt irgendwie diese Spuren vertuschen will und was soll sie denn jetzt machen, da hat sie zuerst die Vorhänge, eine Decke und dann die Kleidung der Leiche mit Spiritus übergossen und in Brand gesteckt. Und das hat dann so dahin geschwelt anscheinend, bis hm. dann alles in den ganzen Flammen aufgegangen ist, wo die und,
0: und Entschuldigung, ich möchte nochmal sagen, und das ist die Wohnung unter der Wohnung, in der sie selber wohnt. Ja, es ist ziemlich das bescheuert.
1: ist es risky Business. Ja. Es ist total irre. Ja, ja. Sie sagt dann, sie ist danach in ihre Wohnung zurückgekehrt und nach zwei Stunden ist sie dann tatsächlich auch selber eingeschlafen. Ich weiß nicht, wie man schlafen... Also ich meine, jetzt könnte man sagen, vom moralischen Standpunkt, wie kann man schlafen, wenn man sowas getan hat? Aber wie kann man schlafen, wenn die Wohnung unter mir brennt? Nee. Ja. Und am nächsten Morgen, da ist sie angeblich ganz ruhig mit den Nachbarn zum Einkaufen gegangen. Und erst, wo sie dann vom Einkaufen wieder zurückgekommen ist, da hat sie vom Brand und von dem Tod der Marie Wurisch erfahren. Also da ist die Hausbesorgerin wahrscheinlich ganz ganz aufgeschreckt rumgelaufen, weil die hat den mhm. Rauch gesehen. Also so arg ist er, diese Wohnung hat die ganze Nacht so vor sich hingeschwelt irgendwie. Er wundert dass er nicht mehr passiert ist. Ähm, ja, also das erzählt die Leopoldine, das macht alles Sinn, das passt zu dem, dann war es halt kein Unfall, das wird ihr jetzt auch noch angelastet und die Leopoldine Kasparek kommt vor Gericht. Und dort gibt sie ja alles zu, was sie ihr schon zugegeben hat, diese ganzen Einbrüche und, und Raub und Einschleich, Diebstahl und so, was ihr da angelastet wird, aber sie bestreitet auch vor, vor Gericht vehement, dass der Mord an der Marie Wurisch Absicht war. Da bleibt sie also bei ihrer Version, dass das ein Unfall mehr oder weniger war. Der Gerichtssaal am Wiener Landesgericht, der soll übrigens sehr voll gewesen sein, weil man wollte diese Frauenmörderin unbedingt sehen, die Bürgerin aus der Weiburggasse, genauso voll wie mitunter die Erdbergstraße, wo sie immer wieder Schaulustige aus der ganzen Stadt hm. eingefunden haben, um wenigstens am Blick auf die Fenster der Wohnung von der Wiener Bürgerin erhaschen zu können. Nee. Also da habe ich einen ganz interessanten Artikel gelesen, wo eben so ein Zeitungsreporter schreibt, er war halt adult und er hat beobachtet, wie die Leute drum schleichen und dann tun sie so, als würden sie jemanden besuchen, aber in Wirklichkeit wollen sie nur nach oben schauen, zum, zum Fenster und so.
2: Das ist so wie manchmal, wenn wir da vorbei waren, wo äh, vorbeifahren, wo die Esti früher eher Eistile gehabt <lacht> Ja. Hat.
0: Wo jetzt der neue Eistile ist, ja. ja.
1: Oder wo die Spinde vernichtet wurde. Mhm. Das ja, das passiert. Ja. Ähm. Vor Gericht gibt es übrigens zwei psychiatrische Sachverständige, lustigerweise ist gegen die einmal irgendeine Ordnungsstrafe von 50 Kronen verhängt worden, weil sie am Verhandlungstag nicht aufgetaucht sind, die einer ja mhm. in der Zeitung gelesen. Ähm, aber sie haben es dann doch geschafft, ein Gutachten mehr oder weniger zu stellen. <lacht> und sie attestieren der Leopoldine Kasparek volle Zurechnungsfähigkeit und übrigens auch eine hochentwickelte Intelligenz.
2: Mhm. Das glaube ich auch,
1: ja. ja. Ähm, die Leopoldine selber, die betont angeblich immer wieder, wie sehr sie selbst äh, unter der Last ihrer Taten gelitten hat, also dass sie das so gequält hat und sie wollte es ja nur, sie hat kein Geld gehabt und sie wollte es für einen Mann schön und für das Kind gut und, und ihr Ehemann ist irgendwann einmal auf Heimaturlaub wohl heimkommen und, und da hat sie mit einmal die Tür öffnen wollen vor lauter Angst. Es könnte ja irgendjemand ihr auf die Schliche gekommen sein und das ist jetzt die Polizei, irgendein Häscher, der da hinter ihr her ist oder so. Ja. Bizarres Detail aus der Gerichtsverhandlung noch am Rande. Vom Vorsitzenden wird die Leopoldine zu ihrem Vorleben und auch zu Krankheiten befragt. Und da hat sie wohl gesagt, sie hat Scharlach gehabt als Kind und daher jetzt ein leichtes Herzleiden und Nervenbeschwerden. Daraufhin fragt der Vorsitzende sie, wie sich denn diese Nervenbeschwerden äußern. Und sie sagt, ich bin verbittert und sehr leicht aufgeregt. Woraufhin der Vorsitzende ihr entgegnet, das sind andere Menschen in der jetzigen Zeit auch. Ja... Eh. Ja. <lacht> Und jetzt kommt da ein sehr bizarres Detail am Rande noch. In der Untersuchungshaft versucht die Leopoldine sich umzubringen. Beziehungsweise gibt sie später zu Protokoll, dass sie nicht mehr habe leben wollen. Vielleicht war das aber nur irgendwie ein Fluchtplan, den sie da irgendwie ausgeheckt hat. Auf jeden Fall hat sie im Inquisitenspital oder Gefängniskrankenhaus, für alle da draußen, die ja nicht wissen, was ein Inquisitenspital <lacht> ist. Ich habe es nicht gewusst. Angeblich an Nadel. Ah, nee, Nadel hat sie geschluckt. Ähm, oh, wobei oh. ihr Zimmergenossin sagt, das stimmt gar nicht. Sie hat gesehen, wie sie die so neben ihrem Gesicht nach hinten hat fallen lassen. Und das hat nur irgendwie ausgestellt, dass hätte sie die geschluckt. Und was sie aber auf jeden Fall schluckt, ist ein Esslöffel. Oh. Da gibt es nämlich auch, also es sind teilweise die, die, die Gespräche aus, dem, aus der Verhandlung, abgedruckt in den Zeitungen damals. Und, und da fragt der Vorsitzende, die, sie haben einen Löffel geschluckt. Ja, warum haben sie das getan? Weil ich nicht mehr leben wollte. War es ein großer Löffel ja ein Esslöffel. Wurde ja. der Esslöffel entfernt? Nein, er ist zum jetzigen Zeitpunkt noch in mir. Oh. Also. Oh. Wow. Okay. Ja.
0: Ich meine, das hört man immer wieder von... von von Leuten im Fenice, die, die mhm. Besteckung so schmuck, schlucken, damit sie keine Ahnung, ein paar Tage ins Krankenhaus, In Krankenhaus kommen, mhm. Urlaub. Ja. Aber
1: es ist es ist ja. Ja ganz seltsam, weil ich habe an der einen Stelle eben gelesen, dass das sie hat die Nadel gar nicht geschluckt. An einer anderen Stelle ist wieder gelesen, gestanden, man hat die Nadel äh, operativ entfernen müssen. Und deswegen bin ich mir nicht so sicher, ob sie das jetzt getan hat, damit sie ins Krankenhaus kommt und vielleicht von dort flüchten kann, oder ob das wirklich irgendwie so als selbstverletzendes Verhalten oder ein Selbstmordversuch einzustufen ist. Bin ich mir nicht so sicher. Auf jeden Fall, da sind sich wieder alle Quellen einig, wollte die Leopoldine dann aus dem Krankenhaus flüchten. Laut ihrer Aussage wurde sie von einer Mitgefangenen dazu angestiftet. Die Mitgefangene erzählt es natürlich genau andersrum und sagt, sie hat mir angestiftet. Die Mitgefangene war übrigens Rosa Singer, mit der war sie irgendwie zusammen im, im Krankenzimmer. Und die Leopoldine, die bittet die Schwester Judith, angeblich schon eine bisschen ältere Schwester, die man vielleicht leichter über, überwältigen könnte, um Herztropfen. Weil sie ja so ein leichtes Herzleiden hat. Und dafür muss die Schwester Judith auf den Gang rausgehen zum Medizinschrank. Der Plan ist, dass die Leopoldine ihr jetzt folgt, ihr Verbandsmaterial in den Mund steckt, um sie am Schreien zu hindern, ihr dann die Schlüssel wegnimmt, ihren Mantel anzieht und über den sogenannten Freiheitsgang entwischt. <lacht>
0: in die so. Freiheit. Genau.
1: Und die Leopoldine sagt, das war alles der Plan von der, von der Rosa Singer. Die hat gesagt, mach das doch so, nimm den Mantel und hm, das wird schon funktionieren. In Wirklichkeit passiert dann aber Folgendes. Die Rosa Singer kriegt entweder kalte Füße oder will die Leopoldine in die Scheiße reiten oder was auch immer, ruft genau in dem Moment eine Wärterin und bittet sie um ein Glas Wasser. Die kommt rein und die Leopoldine kann gar nichts tun, weil ja jetzt dieser Wärter da noch da ist. Dieser Snitch. Genau. Die Rosa Singer hat dann ja irgendwann gesagt, die Leopoldine hätte wohl auch gesagt, also man hat die Leopoldine dann gefragt, so muss sie eigentlich erzählen, ob sie diese Schwester Judith ersticken wollte mit dem Verbandsmaterial. Und dann sagt die Leopoldine, nein, ich wollte sie nur zum Schweigen bringen, dass sie nicht schreien kann. Und die Rosa Singer erzählt dann aber wohl, dass die Leopoldine angeblich gesagt haben soll, naja, aber die Schwester Judith, die ist eh schon ein bisschen älter und gebrechlich und das kann ganz leicht sein, wenn wir dieses Zeug in den Mund stopfen, dass die einen Herzinfarkt kriegt. Und mir ist eh schon alles wurscht, weil mehr als die Höchststrafe kann ich gar ja nicht mehr kriegen. Aber da, also erstmal wissen wir natürlich nicht, ob diese rosa Singer die Wahrheit sagt und dann bin ich mir nicht sicher, ob in der Zeitung steht, was die mhm. wirklich gesagt hat. Als Vorsichtsmaßnahme auf jeden Fall nach dem ganzen Scheiß muss die Leopoldine bis zur Verhandlung beständig eine Zwangsjacke tragen. Oh.
2: Wow. Der Gummimantel. <lacht> Gummimantel
1: kommt wieder zum Einsatz. Gut, dass sie den schon hat, gell? Mhm. Schließlich und endlich soll die Leopoldine Kasparek dann zum Tod durch den Strang verurteilt werden. Oh. Wow. Sie erhält aber letztendlich eine Begnadigung durch den Kaiser. Ja. Und es wird umgewandelt in eine lebenslange Haftstrafe, bzw. schweren Kerker. Mit einem Fasttag alle Vierteljahre und Absperrung in dunkler Zelle am 16. Februar eines jeden Jahres. Mhm. Also dem Tag, wo sie die Marie Burischung umgebracht hat. Allerdings verbringt die Leopoldine nicht allzu viel Zeit in der Haft denn am 8. Mai 1921 ist im Bezirksboten für den politischen Bezirk puck an der Leiter zu lesen, vor einiger Zeit ist in der Strafanstalt Neudorf die Frauenmörderin Leopoldine Kasparek während der Abbüßung der über sie verhängten Strafhaft gestorben. Oh. Oh. Ich weiß leider nicht, woran. Ich weiß auch nicht, was mit dem Kind passiert ist. War sie
0: 28 mhm. oder so circa? Ja. Wow.
1: Kommt hin. Also sie ist leider auch nicht Sehr besonders jung jung alt geworden. Ja. Obwohl, vielleicht ist sie ich besser, wenn man nicht alt wird. Ich weiß nicht. Jo.
0: Das war definitiv Und lebenslänglich.
1: Diesmal, ja. Das stimmt. Und das war die Geschichte von Leopoldine Kasparek. Das war toll. Weird shit. Wow. Ja, ein krasser Fall. Zu meinen Quellen vielleicht noch kurz. Ich habe es eh schon angedeutet. Ich habe sehr viel... Ähm, Dankenswerterweise gibt es das im Archiv von der österreichischen Nationalbibliothek gestöbert mhm. und habe aber sehr viele Stunden damit verbracht, irgendwelche Zeitungen von 1916 und 1917 in Fraktur zu lesen. Mhm. Das war verhandelbar anstrengend. Mhm. Und äh, die widersprechen sich tatsächlich oft. Also manchmal habe ich beim Lesen von so Zeitungen, manchmal drucken die einfach das gesamte Verhandlungsprotokoll ab, das ist cool. Manchmal hat man das Gefühl, die erzählen dir jetzt irgendein Märchen. <lacht> da, überhaupt, wenn es darum geht die Persönlichkeit des Opfers, die Vorgeschichte von der, von der Leopoldine und so. Das ist alles nicht so richtig fundiert, hat man so das Gefühl, manchmal. Auf jeden Fall habe ich gelesen, unter anderem das Linzer Volksblatt, die Neue Freie Presse, die Arbeiterzeitung, die illustrierte Kronenzeitung, das Fremdenblatt, Wiener Bilder und interessanterweise auch also zwar Artikel aus der Oamaru-Mail, das ist eine neuseeländische Zeitung, die da damals auch ja. drüber berichtet hat. Wow. Die allerdings, glaube ich, geschrieben haben, dass sie mehrere Menschen umgebracht hat und, äh, und geflüchtet ist. Also ganz absurde Dinge, die überhaupt <lacht> nicht passiert sind, anscheinend. Und die Lima Sunday News. Aber wow. nicht Lima in Peru, Lima. sondern Lima, die Kleinstadt irgendwo in den USA. Ach so,
2: aber, aber immerhin. Auch nicht schlecht.
1: Okay. Und dann gibt's noch den, den Blog unknownmissandry.com. Ähm wo auch einiges über die Leopoldine zu finden war. Mhm. Also, hauptsächlich eine Zusammenfassung von dem, was eh in den Zeitungen nachstand. Allerdings wird sie dort als Austrian Serial Killer gelistet, was ja schon mal nicht so viel Sinn mhm. macht, wenn sie nur diese eine Frau vielleicht vorsätzlich mhm. umgebracht hat. Also.
2: Ja. Wow. Und wie hast du sie gefunden? Ich
1: kann mich tatsächlich nicht mehr erinnern. Oh,
0: okay. <lacht> hab, war da dieser Name, oder wie? <lacht>
1: ja, ich habe irgendwas gehobelt, eben beim Recherchieren und dann bin ich irgendwann auf diese Leopoldine gestoßen. Ich glaube sogar beim Recherchieren für die Josefine Luna, mhm. so. Und dann hat das spannend geklungen, die, die Bürgerin von der Weipurgasse und davon habe ich noch nie was gehört, was, was ist das? Und ja.
0: Wow, cooler Fall, voll cool. Und äh, du hast es eh schon gesagt, ich habe es angenommen und ich was zum Recherchieren. Ja, es Stunden. ist nicht so
1: leicht. Also wenn die sich echt widersprechen und du hast nichts nichts, wo du nochmal prüfen kannst, was stimmt denn jetzt irgendwie und, und wo einigen sich die drauf. Ähm, dann, also muss man, ich finde halt, bei dem Fall muss man so viel mit Vorsicht genießen. Erstens, was in der Zeitung steht, zweitens, was sie selber erzählt. Mhm. Und man hat halt bei so vielen Dingen nur das, was sie selber erzählt.
2: Mhm. Okay. Und das Opfer kann nichts mehr dazu sagen. Das Opfer kann Fall, mehr dazu
1: sagen, ja.
0: Hier kann man das ganz gut als Film vorstellen. Mhm. Und zwar so als so 50er-Jahre-Verfilmung. Aber <lacht> so es spielt <lacht> schon bei ja,
2: Hitchcock spielt im Ersten Weltkrieg. Ja, eh. Aber verfilmt in den Jahren. In den 15. Jahren. Ach so, okay. das, ist, das ist schon so, so
0: also ich, ich stehe mir so vor, so ich, alt, alt, also wenn jetzt von einem Spielfilm so schwarz -Weiß, auf weiß bilder mit Boah, dem äh, den ich nicht im Ersten Weltkriegs-Wien. <lacht> ich weiß nicht, ob man das sehen müsste dann unbedingt.
1: Ich kann mir das gut vorstellen, weil also du kennst ihn wahrscheinlich nicht, Claudia, weil du magst ja alte Filme nicht so gerne. <lacht> aber vielleicht kennst du den, Bernhard. Kennst du den Film Gaslight mit Ingrid Bergmann?
0: Nein, der aber ist, kommt davon das Gaslighting?
1: Ja, tatsächlich, das ist total spannend. Ah, ja. Der Begriff hm. Gaslighting kommt daher. Und das ist ja ein Film, der in den... 30 oder 40ern gedreht worden ist, aber Anfang des 20. Jahrhunderts irgendwie spielt, glaube ich. Mhm. Und da geht es darum, dass diese Lady Esther irgendwie in den, in den Wahnsinn getrieben werden soll, irgendwie. Mit dem Gaslight nämlich, und da mhm. kommt der Begriff Gaslighting ja. her. Mhm. Und im Stil von dem Film, für alle, die den halt irgendwie schon mal gesehen haben, könnt ihr mir das auch ganz gut vorstellen. Gibt es ein bösartiges Dienstmädchen in dem Film übrigens. Mhm. Und das ist die junge Angela Lansbury.
0: Ah, ja. Immer wenn sie Krimis, Krimis schrieb. Mord ist ihr Hobby. Ja, genau. Mhm.
1: Ja, unser.
2: <lacht> also, ich hätte auch gerne einen Film, aber nicht in Schwarz-Weiß, bitte, weil das kann ich mir nicht anschauen. Das ist so. Ich weiß nicht. Das langweilt mich. Okay. I'm sorry, ich weiß auch nicht warum. Also in Farbe, mhm. aber alles andere ist mir egal.
0: Nachkoloriert.
2: Nachkoloriert, ja. <lacht> Technikolor. Von, von, von mir aus. Und ich glaube, das ist sehr spannend. Und. Was wollte ich noch sagen? Ich finde so, also ich finde das Motiv spannend mhm. irgendwie, weil, weil du ja angedeutet hast, okay, es ist was, wo sie, vielleicht von sich selber sagt, sie macht das aus Liebe mhm. und sie will dadurch irgendwie ihren, ihren Ehemann halten und es hat schon damit angefangen, dass sie halt von ihrer Großmutter geklaut hat, damit sie sich die Liebe von ihren Freundinnen mhm. und sie den Klosterschwestern erkauft und sowas. Aber für mich klingt das eher, also wenn, wenn ich mir diese Timeline so anschaue, als wäre sie einfach als wäre das ein Zwang in ihr drin.
1: Als wäre sie immer gieriger geworden. Ja, und ja. als,
2: als wäre das wirklich eine Zwangshandlung. Mhm. Also etwas, das sie tun muss, mhm. irgendwie. Das kann auch gut sein. Und mit dem sie nicht aufhören kann. Und vielleicht also. hat sie es
1: für sich selber ja so gerechtfertigt, okay? Weil mhm. sie hätte ja, ich meine, ich weiß nicht, das war der Erste Weltkrieg, das war sicher nicht lustig. Und vermutlich ja. hat sie ja nicht viel Geld gehabt. Und wahrscheinlich hat sie Essen gebraucht für das Kind und was weiß sie Aber was sie in Wirklichkeit gekauft hat, mhm. war Möbel, ganz viele Möbel. Das ist wahrscheinlich nicht das, was sie am dringendsten gebraucht hat. Aber wahrscheinlich hat sie das ja gar nicht, vielleicht hat sie es, also das würde zu dem passen, wenn sie es nicht getan hat, weil sie es braucht, aus Not, sondern aus Zwang und dann nicht gewusst hat, was mache ich jetzt eigentlich damit? Und dann, naja, dann kaffee Möbel und, Fürs eigene Gewissen irgendwie zu sagen, na, weil ich dem, dem ja. Franz irgendwie schön mache. Ja, genau.
2: Ja. Könnte sein.
0: Das wäre ein wunderbarer Titel für die Folge. Alles aus Liebe.
2: <lacht> das ist ein toller Song. Ja. Also wenn der Film mir dann noch ein bisschen darüber verratet, warum sie das alles tut, dann wäre das perfekt. Mhm. So eine eindeutigere Antwort da. Ja. Ich weiß zwar nicht, wie der Film das beantworten will, aber...
1: Ja. Also das wäre sicher spannend, auf jeden Fall. Und dann stelle ich mir aber spannend vor, so diese alten Gräfinnen und so, mm. wo war ja eigentlich der ganze Adel schon total den Bach runtergeht und bald gibt es eh irgendwie kein Kaiser mehr und so.
2: Mm. So am
1: Ende. Und vielleicht könnte man es auch äh, mischen mit so ein bisschen Eindrücke von der Front, wo der Franz währenddessen rum, rumsteigt oh, ja. und so. Vielleicht müsste es ein Mehrteiler sein. Mm. Historien, Drama, Schinken, über Wien im Ersten Weltkrieg yeah. oder so.
2: Aber es ist schade, weil sie hat anscheinend sehr viele Ressourcen gehabt und sie war sehr intelligent also mhm. und sie hat sich ja wirklich in Situationen da total schnell was überlegen können, was dann Assing macht hat am Ende, also das ist schon eigentlich eresset, dass sie da gehabt ja. hat, aber sie hat das nicht auf falsch eingesetzt.
1: Man hat das ja attestiert, mhm. hochintelligent, ähm, was übrigens ganz widerlich ist in der Berichterstattung, klingt es nämlich so, als wäre das ja total... Äh abgefahren, dass eine Frau so eine hochentwickelte Intelligenz hat. Was? How can that be? <lacht> ähm, ja. Man hat, man hat irgendwie gesagt, so, ja, ist es nicht irgendwie, also, sie folgt irgendwie kam Trieb und, und, und man weiß eigentlich ja gar nicht so richtig, warum. Also aus dem Gutachten wird man nicht schlau, was da jetzt so richtig mhm. dahinter stecken mhm. soll.
2: Naja, aber es ist vielleicht der Trieb, einfach immer mehr Wenn Sachen so haben zu wollen ist, ja. und hm. reich zu sein.
0: ja. Ja. Wow. Ja, cooler Fall. Mal wieder ganz was anderes.
1: Gott sei Dank. <lacht> Mehr, mehrere so grauenhafte Fälle nacheinander. Ich meine, das ist auch grauenhaft. Und ich persönlich bin äh, schon irgendwie, denke ich, dass sie die, die Marie nicht nur verhüllen, sondern erwürgen wollte. Weil wenn sie mhm. vorher schon zu ihrem Repertoire gehört hat, warum soll sie dann jetzt ja. nicht... Mhm. Also grauenhaft genug, aber zum Glück nicht ganz so grauenhaft, wie was wir in der Woche vorher gehört haben.
0: Ja. Leute, was haltet ihr davon? Leute da draußen.
1: Sagt sie es uns.
0: Wollt ihr den Film sehen? Oder nicht? Soll Angela Lansbury mitspielen? Geht Soll die er von noch? Ich ich
2: glaube, das geht nicht. Soll er in schwarz-weiß sein oder in Farbe? Ja.
1: Mögt ihr Schwarz-weiß-Filme? Hat jemand Gaslight gesehen? Findet ihn auch so toll wie Ja. Fragen über Fragen.
0: Genau, die können Sie uns stellen.
1: Mhm. Auf unseren Kanälen. Ja. Mhm. Zum Beispiel auf Instagram at Podcast posse Vienna oder auf Facebook und Twitter at the Podcast posse mhm.
0: ähm,
1: Oder ihr schaut auf unserer Website vorbei, da gibt es ein Kontaktformular mhm. www.podcastpossi.at oder ihr schreibt es ans oder schickt es eine Sprachnachricht oder ein Video per WhatsApp, Signal, Telegram und Good Old SMS an die Nummer 0043
0: 677 634 662 63.
1: Und wenn ihr keine Fragen habt, aber nett sein wollt zu uns, dann schreibt doch ein Review für uns zum Beispiel bei Apple Podcasts, weil ich glaube sonst gibt es gar nicht so viele Möglichkeiten hm. aber wir freuen uns immer über nette Reviews
0: Ja genau
2: <lacht> Ja dann
0: Ja dann bist du dann bald dran wieder, Claudia? Mhm. Ich bin oh, sehr gespannt.
2: Ja. I'm looking forward to it. Mhm. Okay.
1: Bis dahin. Habt habt's euch lieb
0: und, und habt's uns, uns gern. Gehen. Bye, bye. bye, bye.